0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tengan todos ustedes Sean bienvenidos a La Señal de www.leoli.mx Mi nombre es Octavio Martínez Y como todas las mañanas estamos transmitiendo totalmente en vivo A partir de este 2021 Este programa que se llama A Darle por las Mañanas Son las 7 de la mañana con 30 minutos Hoy es día 5 de enero 2021 Y con este programa estamos dando inicio a un nuevo año, a un nuevo ciclo y que aquí en Leoli Radio pues estamos estamos ya empezando el año con toda la actitud para empezar un año de lo mejor. Y bueno, pues darle la bienvenida a todos ustedes a esta señal
1: y también darle la bienvenida a Leoli. Leo, buenos días, ¿cómo estás? Cacho, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio. Un placer estar con ustedes iniciando este año 2021.
0: 2021, que bueno, pues en medio de una terrible pandemia que hemos estado padeciendo, pero pues siempre con la mejor actitud de salir adelante y que bueno, pues hay esperanzas de que ya dentro de muy poco salgamos de esto, ¿no? Ya hay eh, pues un proyecto de vacunación y que esperemos que este funcione y que esto pues nos lleve a que ya dentro de poco tiempo pues salgamos de esta situación, ¿sí?, y bueno pues iniciamos iniciamos el programa de hoy, este vamos a, a tener algunas efemérides, eh, vamos a platicar eh, hoy también de la vida de una, una gran mexicana, una mujer que tuvo una vida extraordinaria y que además hizo una eh, carrera importante sobre la conservación de los animales que es Amy, Amy Camacho, no entonces hoy vamos a platicar un poquito al respecto de, de su vida. Y bueno pues un día como hoy, hoy vamos a hablar de las efemérides del día de 5 de enero Y un día como hoy es el Día Internacional de los Voluntarios este El, el día de hoy en San Francisco, California, Estados Unidos comienza la construcción también del Golden Gate Entonces este estos días eh, se celebra en la Organización Mundial, en la ONU El Día Internacional de los Voluntarios y pues este este proyecto de los voluntarios es un tema muy, muy importante, porque gracias a ellos eh, se han hecho eh, apoyos muy importantes en todo el mundo. Eh, el voluntariado en los últimos meses Cuando la pandemia de COVID-19 arrasaba Por todo el mundo Los voluntarios han estado en primera línea De la respuesta en el campo sanitario Comunitario y social Y los medios de comunicación mundiales Les han dedicado miles de titulares Y han reconocido la labor De los voluntarios en diversos aspectos Que han ayudado a proporcionar atención médica Compra para vecinos vulnerables O a llamar a las personas mayores Que viven solas De manera tal que eh, ayudar pues, ¿Perdón?
1: ¿Perdón? ¿Cómo dijiste?
0: Ayudar Ayudar, ayudar, ayudar. Sí. No ayudar Y bueno pues hoy hoy 5 de diciembre El día internacional 5
1: de diciembre? Sí,
0: perdón, 5 de enero <ríe> Es el día internacional del voluntariado Y el secretario general de la ONU Hace un llamamiento a todos los gobiernos Para que promuevan el voluntariado Apoyen los esfuerzos de los voluntarios Y reconozcan su contribución al lo, a logro de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dice aquí y cada 5 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Voluntarios que este día supone una oportunidad única para agradecer todos los esfuerzos realizados por los voluntarios y sus organizaciones así como promover sus valores y dar a conocer los logros que consiguen en sus comunidades ya sea a través de organizaciones no gubernamentales o agencias de Naciones Unidas así como organismos gubernamentales o el sector privado. Especial mención merece el programa de voluntarios de las Naciones unidas, BNU, que no solo moviliza miles de voluntarios cada año, sino que, sino que contribuye a la paz y al desarrollo a través de la defensa y reconocimiento de los voluntarios mediante la creación de alianzas eh, con asociaciones para incluir a, a estos desinteresados colaboradores en los programas de desarrollo. Y pues ciertamente en eh, en todo el mundo pues hay eh, muchas situaciones en donde eh, gente en situaciones de vulnerabilidad ha necesitado apoyo y la organización de las Naciones Unidas tiene este proyecto de los voluntarios para hacer apoyo a todos ellos, entonces este, pues un, un reconocimiento también a toda esta gente que dedica parte de su vida y de su tiempo para hacer apoyo a gente que más lo necesita, que realmente eh, se necesita de este, de este de este valor también de esta gente que en situaciones a veces graves pues hacen apoyo en situaciones de de riesgo, ¿no? Y bueno, pues así es el día de hoy, Día Internacional de los Voluntarios. Y bueno, pues también un día como hoy, en 1933, en San Francisco, California, en Estados Unidos, comienza la construcción del Golden Gate, eh, que será por años el puente colgante más largo del mundo y la obra de mayor ingeniería en su época, con una longitud de 1.280 metros y que estará suspendido de dos torres de 227 metros de altura este puente se terminaría de construir en el año de 1937 y será abierto al paso peatonal el 27 de mayo a las 6 de la mañana, siendo abierto el tráfico de vehículos al día siguiente, esto hace 88 años y pues este puente es uno de los más eh, emblemáticos que tiene Estados Unidos, sobre todo eh, el estado de California y que bueno pues Golden Gate pues es un, un puente muy reconocido, así que Hoy, un día como hoy, inició la construcción de este puente en el año de 1933. Y también, pues en el año de eh, nacimientos de las efemérides de este día, tenemos a Robert Duval, quien eh, en 1931 naciera, un actor estadounidense, y que naciera en California, un 5 de enero de 1931, actor y director de cine estadounidense, ganador de un premio Oscar al mejor actor. En 1984 un premio Emmy y cuatro globos de oro, además de otros importantes premios Se le considera como uno de los mejores actores vivos de Hollywood eh, Participó en más de 50 películas, entre las que destacan 60 segundos del año 2000 eh, Impacto profundo de 1988, perdón, 98 el, eh, la película un día de furia en la que eh, trabajara con michael douglas en el año de 1993 que también fue una película realmente impactante yo la llegué a ver esta película y habla sobre cómo una persona podía llegar a perder la cordura ante las situaciones cotidianas de la vida y bueno, pues esa película realmente también impactó mucho en el año del 93. También participó en las primeras dos secuelas de la de la serie del Padrino, las películas del Padrino, en la 1 y en la 2. Y también otra película reconocida de él fue Días de Trueno, que en el año de 1990 participara con Tom Cruise. En el año de 1975 naciera también un 5 de enero Bradley Cooper, eh, actor estadounidense, quien eh, él es... Eh, eh, director de voces, productor de voces, también locutor, director, productor, guionista, cantante y compositor estadounidense, él participó en varias películas, las que destacan son War Dogs, eh, Avengers, Infinity Wars y Guardianes de la Galaxia en donde participó solamente con voz, en la película Joker participó como productor y también en la película A Star Is Born con Lady Gaga, que fue uno de sus últimos grandes éxitos. Y también ha participado en diversas series eh, muy exitosas de televisión. Él es eh, eh, Bradley Cooper, también un actor que está eh, teniendo mucha, mucha, mucha fama últimamente. Así que bueno pues esas son las efemérides del día de hoy, las destacables, ¿no? Porque pues sí hay muchas más, pero este de las más importantes que encontramos son son estas, mi querido Leo. Entonces, Bien. ¿qué te parece? Bradley Cooper y este, ¿sí, sí recuerdas a este Robert Duvall, no es un actor este peloncito, pero es, es un, un gran actor que ha salido en muchas muchas películas y eh, hoy, hoy por hoy es uno de los mejores actores estadounidenses Y bueno, pues vamos con música Vamos a empezar a calentar un poquito las líneas de internet Si les parece, les voy a invitar una canción Que se llama Sueños Esto es algo de Diego Torres Y es un tema estupendo para empezar este 2021 Estamos escuchando, Diego Torres Sueños, así es como empezamos con muy buenos sueños este 2021 y pues bueno, invitarlos a que participen con nosotros a través de la señal de Leoli Radio y pues ya tenemos algunos eh, comentarios y saludos aquí en la página. Muchísimas gracias a la gente que está en contacto con nosotros y que está pendiente de la señal. Y bueno, tengo por aquí, déjenme... déjenme. Ver, aquí tenemos un saludo para Eloisa Sánchez, que nos está mandando saludos. Dice, hola, eh, buenos días. Luis Cacho, presente desde Naucalpan. Este Dice que si le podemos mandar la liga, ya se la mandamos. Eh, Eloisa Sánchez, dice, hace ya tiene rato que no los escuchaba y aquí eh, presente para escuchar y aprender. Y eh, también saludos para Arlette Brownstein, que dice, qué gusto nuevamente escucharlos, mis mejores deseos para este año. ¿No? y ya ya este Eloísa pues esperemos que ya nos estés escuchando y ya te mandamos la la liga y bueno pues Arlette Arlette Brownstein muchas gracias, a los dos.
1: Muchas gracias Arlette muchas gracias Eloísa que tengan un gran año y aquí estamos al pendiente Aquí estamos, iniciando
0: con un día muy frío Amanecimos aquí en Querétaro a tres grados Entonces esperemos que en sus comunidades Pues estén con un poquito más de más calorcito, por favor Y bueno, pues hoy vamos a platicar De la vida de una gran mujer mexicana Una mujer que hizo un, una carrera interesante Muy importante en el ámbito de la zoología Ella es Amy Camacho Quien eh, es una mujer que se empoderó eh, en, en el inicio de lo que es eh, Lo que es eh, los zoológicos Aquí en México Y que ella eh, di, dirigiera African Safari Ella estuvo al frente del parque de conservación Más importante de México Por casi 40 años Y bueno pues eh, eh, tenemos aquí un poquito de su historia Y Amy Luis Camacho World fue, fue empresaria y directora general del Parque de Conservación African Safari Desde muy joven Ella nació en 1963 en Los Ángeles, California Pero fue criada en México Y era la mayor de ocho hijos Quienes fueron nombrados en orden alfabético Motivo por el cual su nombre inicia con una A eh, su madre, Luis Aguardel, era de California y su padre, oriundo de Acatzingo, y ambos llegaron a vivir a México cuando ella tenía cinco años. Al llegar a Puebla, su familia se instaló en las cercanías del lago Balsequillo y el río Atoyac, donde su papá tenía una colección de fauna que inició con un tigre. Por lo que ella y sus hermanos crecieron rodeados de animales silvestres, incluso ella y sus hermanas veían en la tele eh, la panza de un tigre que se llamaba Rajá, que pesaba como unos 250 kilos aproximadamente y era un animal muy querido en su familia con un temperamento maravilloso. Tras la muerte de su padre en el año de 1976 debido a una herida de tigre y la de su madre cuatro años después por un cáncer de cerebro, Amy a los 17 años de edad tuvo que tomar control de las atracciones turísticas más importantes de Puebla. Se casó a los 19 años con José Antonio Gabriel y fue madre de dos hijos, José Adrián y Melanie Y luego de un divorcio, en segundas nupcias con Emilio Rodríguez, tuvo a su tercera hija que se llamaba Triana Se llama, se llama Triana y fue considerada una de las 10 mujeres más influyentes de México Realizando múltiples convenios internacionales para rescatar especies Como fue el caso de nueve elefantes huérfanos Que ella y sus hermanos Frank y Gregory Además de un gran equipo Trasladaron de Namibia hasta Puebla Y asimismo en diversos foros fue reconocida Como líder del feminismo Debido a su crecimiento como empresaria y funcionaria Por lo que toda su carrera estuvo acompañada de temas ...relacionados en la defensa de género y de la conservación y preservación de la naturaleza. Camacho Ward tenía un gran amor y respeto por el medio ambiente, mismos que se vieron reflejados en su participación... ...con grupos activistas que conforman el grupo Dale la Cara a la Toyac, una iniciativa que se realizó para salvar el río más conocido de la entidad... En el año 2011, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, la nombró como titular de la Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial. Y durante su periodo, tuvo la oportunidad de contribuir con la consolidación del Ecoparque Metropolitano y el Museo Interactivo del Río Atoyac, entre otros proyectos. Sin embargo, un año después, renunció al puesto por proyectos personales. Su principal proyecto de vida... Siempre fue el África Safari, el primer zoológico en México y en Latinoamérica, con más de 5000 mil especímenes de más de 450 especies diferentes distribuidas en 300 hectáreas de tierra. Y bueno, pues eh, esta mujer hizo una... Eh, un, una línea muy inter, interesante muy importante con respecto a salvaguardar la vida de eh, muchas especies animales y bueno pues esta mujer eh, tuvo desgraciadamente un evento en Chile tuvo que viajar a Chile a hacer un, unas investigaciones y allá fue picada por algún no, no tenemos bien el dato qué fue lo que la, la mordió y esto le ocasionara una, un envenenamiento por un tipo de bacteria que en el tratamiento que se le dio le afectara el hígado de manera tal que esto le Trajo severos severos problemas Y el deterioro de su salud Comenzó hace algunos años Debido a este viaje en Chile Donde estuvo en una larga estancia Para replicar el modelo de África Safari Y donde a consecuencia de una mordedura De un animal contrajo un virus que le afectó En 2019 la, amb la ambientalista anunció Que necesitaba un trasplante de hígado Órgano que se dañó como resultado Del medicamento que tomaba Por la eh, enfermedad adquirida Sin embargo pues ella falleció el 25 de junio del año 2020 Precisamente por esta situación Entonces pues hoy hoy deja un legado muy importante eh, Que es este zoológico que se llama African Safari Y que pues en toda Latinoamérica pues no hay otro como él Entonces se han hecho algunas réplicas y otros más pequeños Pero realmente Am Safari es, ha sido el primero Y ha sido el más grande que se ha hecho en América Latina no nada más como un zoológico, sino también como un proyecto de devolver de a los animales a la naturaleza y tenerlos en un modo distinto a como es el zoológico tradicional, ¿no? que están totalmente encerrados. Y bueno, la noticia del deceso de Ami Camacho corrió como pólvora por todo Puebla y después de las 3 de la tarde eh, de este 25 de junio de 2020, se, eh, se dio como una muestra de tristeza que invade por la pérdida que tienen los poblanos hacia esta mujer, sus hermanos recibieron este desenlace y pues ya el fin de semana se había complicado, resistió muchos días como guerrera de la tribu que siempre fue, pero la enfermedad y el designio de Dios eh, pues fue de, determinante, no hay más que decirle adiós a esta mujer y pues sí, esta fue la vida de Imi Camacho, ¿no? una gran empresaria, este, filántropa eh, una mujer que apoyó mucho también a las causas femeninas, a las causas sociales eh, de las mujeres y pero finalmente también el, al entorno ecológico y, y de ambiente de los animales
1: bueno y lo sorprendente, bueno entre muchas cosas sorprendentes de ella pues es que inicia esta inicia esta vida a los 17 años, muy jovencito. ¿no?
0: muy jovencito.
1: o sea es Volvemos a lo mismo que he dicho muchas veces Las condiciones que nos pone la vida para vivir No son razones para tirarnos al piso ni para tirarnos al drama Al drama ¿Verdad? La claro. niña pierde al papá a los 17 años y luego cuatro años después pierde a la mamá uh -huh. Y sin embargo se hace cargo de un negocio que estaba empezando el papá Bueno, un negocio, no sé cómo se le llama, una pasión Una pasión Una ilusión, un sueño, como fue el African Safari De que la gente pudiera ver a los animales, pues realmente... Eh, abiertamente, abiertamente. ¿no? uno que no estuvieran encerrados, por supuesto, ahora lo, el tema de los zoológicos ha tenido una evolución importante, igual que el tema de los circos, que afortunadamente ya no, ya ya no, no... se permite que los animales estén ahí siendo maltratados y expuestos, así ¿no? es. por lo menos en México, espero, sí espero digo, porque en la teoría hay muchas cosas y en la práctica hay otras, ¿no? Uh -huh. Y esto es muy importante, las contribuciones de la gente que está cuidando nuestro planeta Todos deberíamos de cuidar el planeta porque todos lo habitamos y todos vivimos de él Y todos respiramos de él y todos comemos de él uh -huh. Entonces pues, Todos deberíamos de estar cuidando el planeta, no nada más unos cuantos uh -huh. La historia de Amy pues, es, una, es una gran historia Una jovencita que toma, toma el zoológico a los 17 años de edad, pues no es cualquier cosa No es ¿verdad? cualquier cosa, claro Pero para nada es cualquier cosa y ponerlo adelante, y como todo negocio, no quiere decir que nada más porque fue una idea genial en dos caminos solito, por supuesto que no. Uh -huh. Como todo negocio, evidentemente tuvo sus retos, inició sus financiamientos, y tuvo que cumplir sus compromisos, etcétera, etcétera. Uh -huh. Ella contribuyó también a la preservación de las especies, a muchas cosas. No nada más se convirtió en un lugar turístico, o donde poder ver animales, sino también en donde proteger y cuidar otro tipo de especies uh -huh. y obviamente pues haciendo relaciones con otros zoológicos verdad por oh, supuesto sí. en el mundo lo que antiguamente para nosotros cuando éramos niños el zoológico era ir a ver animales encerrados en jaulas uh -huh. sí. hubo, a través de barrotes a través de barrotes y verlos ahí paseándose de un lado para el otro pues estresados uh -huh. evidentemente porque muchos de ellos pues, son, son sacados, eran sacados de sus hábitats naturales y luego ...llevados a jaulas para que la gente los viera. Uh -huh. Pues afortunadamente en algunos países del mundo... ...donde realmente hay una conciencia... ...de que tenemos que cuidar nuestro hogar... ...este hogar llamado tierra... ...y no voy a dejar de insistir en esto por los próximos años. Porque lo que, lo que es increíble que no podamos aprender... ...y no podamos entender lo que significa esta pandemia... Esta pandemia en muchos sentidos lo que significa es que estamos ensoberbecidos estamos necios. Llegamos a un límite de autodestrucción humana, de vanidades, de agresividad, de consumismo, de materialismo y de clasismo, de violencia, de agresión, que parece imparable. Sí. Pareciera que nuestro modo de vida es consumir, 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 consumir. Y no estoy hablando nada más de la República Mexicana, estoy hablando de todo el planeta. Cuando se, quita, cuando se baja el primer semáforo rojo en Europa las escenas en los noticieros es impresionante como la gente está haciendo filas para poder entrar, entrar a las compras, a las compras. ¿no? Y, aún, y aún este diciembre lo pudimos ver en algunos centros comerciales tanto de la Ciudad de México como en algunos otros lugares como la gente desquiciada por comprar y por sí. comprar qué no, o sea, necesitamos consumir y consumir y consumir, no no terminamos de aprender que tenemos que enfocarnos en nosotros mismos, que tenemos que cuidar de nosotros mismos, que tenemos que amarnos para poder amar y cuidar de nuestro entorno. Uh -huh. Y Amy fue algo que hizo, algo que hizo a pesar de que empezó muy jovencita y obviamente dice, bueno, imagínate a los 17 años toma el negocio y a los 19 se casa. Pues, ¿qué quiere decir? Que estaba muy sola. Uh -huh. Y pues, que llegó algún compadre por ahí, se enamoró de ella, vio quizás la oportunidad. Yo no sé la historia, no quiero uh -huh. criticar a nadie, pero evidentemente, si tomó el negocio a los 17 años y si se casó a los 19, pues estaba muy vulnerable. Claro. Claramente. Claro. no Y tuvo el valor de decir: Bueno, me equivoqué. Puedo reencaminar uh -huh. mi vida, no tengo que quedarme aquí para siempre. no Una mujer muy, muy valiente. Exacto. No nada más en temas de trabajo y de dinero Que evidentemente tuvo que hacerlo y aprender uh -huh. Pues todo, todo seguramente en, en el camino ¿no? pues, ¿sí? Sobre el camino además Porque a veces, mira, a veces somos tan ignorantes Y miramos el éxito de las demás personas Lo que te decía, nada más miramos finales uh -huh. Pero no miramos los procesos uh -huh. si Miramos el final de Es el hombre más rico del mundo Miramos el final de de cuántas empresas tiene o es el dueño de la empresa tal o no hotel o bimbo o lo vivo, que quieras no sé. y entonces nos imaginamos las uh -huh. riquezas por generaciones y por generaciones y después ya tienen que trabajar o lo que quieras es en vez de admirar en vez de valorar y en vez de aprender del camino que caminaron esas personas uh -huh. sí. esos caminos de éxito no son fáciles si fueran fáciles
2: Cualquiera. Entonces sería
1: muchísimo más personas Las personas que están caminando el camino del éxito verdad uh -huh. El camino del éxito requiere muchos aprendizajes Requiere muchísima humildad uh -huh. Uh -huh. Requiere muchísimo compromiso con los colaboradores Requiere muchísimo compromiso con hacer bien las cosas Requiere trabajar a veces 14, 16 o 20 horas al día, día. Sí. Sin embargo desde afuera es fácil criticar está lo que, lo que he dicho muchas veces Y perdón que esté brincando de un tema al otro Pero tiene que ver Artistas Artistas que murieron por sobredosis De drogas Artistas que murieron insatisfechos con su propia vida de, Por depresión, por ansiedad ¿sí? Y el mundo El mundo del espectáculo el mundo de las noticias nos enseña las mansiones que tenían o los coches que tenían uh -huh. o los aviones que tenían y no les fue suficiente para ser felices. Pues no, las cosas materiales no nos hacen felices. Nos dan felicidad. Por más grandes que sean. ¿verdad? Cuando yo no estoy contento conmigo, cuando no estoy satisfecho con mi vida así, vive en una mansión con 40.000 mil sirvientes a mi servicio. Uh -huh. Lo que yo sienta por mí, lo que yo piense de mí, me puede hacer pedazos. No importa si estoy en una choza o estoy en una mansión. Ajá, uh -huh. Cierto. Entonces, pues el, el aprendizaje del día de hoy de alguna manera es... Revisa bien lo que piensas de ti. Revisa bien en qué áreas de tu vida te estás tirando al drama por cosas que no valdría la pena... Más bien hay que sacar la casta y hay que salir adelante Y hay que echarle ganas en vez de estar en la zona de confort Esa maldita Esa zona, zona de, de confort, de confort. Pues, pues, Pero no es maldita. maldita Es que simplemente la crea el ser humano no. también Pero
0: cómo nos, nos detiene y no nos deja crecer
1: Pues sí, pero A ver, me llamó la atención tu comentario de maldita zona de confort Como si... Pero no es algo externo
2: no, no es algo no.
1: que nosotros creamos. creamos Exactamente Mañana lo hago Después Total no tengo los medios, no tengo las maneras A ver Amy lo hizo a los 17 años Y tomó todo el paquete Sí Se casó a los 19, dos años después Seguramente con la persona equivocada Por la misma vulnerabilidad uh -huh. Y la misma falta de Soledad. experiencia de una niña de 19 años uh -huh. Sí y dos años después, a los 21 años, se muere su mamá. Uh -huh. Y aún así, puso el nombre de México en alto en todo el planeta. Exacto. Sí, con su pasión por la fauna, por la flora, por nuestro planeta, por la conservación de los animales. Para llevar a los niños todo ese mensaje de conservación, que es muy importante hasta el día de hoy. Uh -huh. Y aún ya fallecida ella también y fallecido su padre, quien inicia el proyecto, uh -huh. el proyecto sigue vivo. Eso se llama trascendencia. O sea, usé mi vida para dejar un legado, para enseñar a otros. Y aún después de fallecida, carnalmente hablando, uh -huh. sí, su legado sigue, sigue vivo. Sigue vivo, que no, no podemos hacer un poquitito de eso nosotros uh -huh. En vez de estar tirados al drama y decir Es que no se pudo, no, es que no tenía cómo No había dónde, no tenía coche No me digas uh -huh. Si a los 17 años ¿qué, ¿Qué no podremos hacer nosotros a nuestra edad? Uh -huh. está llenos de pretextos y de justificaciones
0: uh -huh. ¿Mm? con todo el Una mujer en un país
1: además machista machista Además. porque sabrá Dios cuántas propuestas para sacar permisos en el gobierno para traer a los animales, para importarlos, exportarlos, reproducirlos lo que quieras. Imagínate cuánta gente habrá intentado acercarse, uh -huh. a abusar, a corromper, a intentarle quitar el proyecto, incluso ofertas, o sea, sabrá Dios cuánta porquería y lo Tuvo hizo. Que haber pasado. El punto es que lo hizo.
2: Uh -huh.
1: Entonces, por favor, recuerden que las quejas atraen tragedias. No se vale quejarse y no se vale justificarse ante los compromisos que has hecho contigo, con tu vida. No se vale. No se vale quejarse y no se vale justificarse de por qué no estoy haciendo las cosas o por qué no estoy avanzando. Y la vida hoy nos habla fuerte y clarito. Nos está diciendo... A ver, humanidad, ¿qué están haciendo? Hay un virus que estamos intentando poner bajo control, pero que definitivamente no, no hemos aprendido lo que teníamos que aprender, porque uh -huh. sigue dando lata. Así es. Y está más fuerte que al principio. Hoy escuchamos más más afectaciones, más cercanas, más muertes más no, cercanas. Muertes cercanas. Otra vez los hospitales pues están saturados, no tienen capacidad para atender a la gente uh -huh. que se ha contagiado del COVID, ¿no? O incluso de otras cosas. No sabemos cuidarnos los unos a los otros. Tenemos que romper las reglas, tenemos que juntarnos a fuerza, ¿no? Tenemos que ir de compras. O sea, no queremos cambiar de vida. Estamos aferrados a la vida de antes de la pandemia. ¿Y cómo estamos aferrados? Pues queremos ir hacia el pasado Aquí no se trata de ir hacia el pasado Se trata de ir hacia el futuro sí, Y no. entender lo que la vida nos está diciendo Se trata de, del agradecimiento y de la humildad No de la necedad ni de la soberbia Se trata de aprender todos los días Las nuevas maneras de hacer las cosas Pero parece que no entendemos No entendemos Podríamos no, hacer lo mismo y lo mismo Claro, lo mismo.
0: fíjate que yo fui hace un, unos días al centro de Querétaro Tuvimos que ir a la Plaza de la Tecnología a comprar un, unas cosas Y la plaza tiene una medida muy estricta de, de entrada y de control y sanitario Tienen un estupendo control Sin embargo en las afueras de, de esta plaza me tocó ver mucha gente Que está parada sin hacer nada, están ahí viendo pasar la vida este o sea, ni van a hacer una compra específica de algo ni pues están ahí todo el día y viendo cuando están viendo que pues hay un, una emergencia sanitaria y pues porque no te vas mejor a tu casa, no porque estás aquí este, tomando el sol si tú quieres, pero en todo este movimiento pues no se ve que tengan conciencia al respecto de, de cuidar ni su salud ni la de los demás entonces, la gente tenemos que movernos porque es necesario, tenemos que ir a hacer una compra, pero es a lo que vamos y vámonos, no, no estamos ahí deteniéndonos. Y sí vi mucha gente que sale a pasear como si estuviera en un domingo normal y dije, no hay, por eso Querétaro, sobre todo, es uno de los estados que tiene más niveles de de contagios, pero sí me parece que hay todavía en la población mucha o mucha desinformación o mucho desinterés al respecto.
1: Bueno, estás hablando de, un, de una pequeña muestra, o sea, finalmente uh -huh. la pandemia es mundial. Sí, claro. Sí, y todos tenemos que hacernos responsables, pero el punto de esto es cuál es el mensaje. El mensaje es la capacidad que tenemos para adaptarnos. A una nueva manera de vivir, una nueva manera de, de trabajar, trabajar, una nueva manera de ayudar, de comprender, de estar. Ese es el punto. La capacidad que tengo para adaptarme en vez de estar esperando mm -hmm. el regreso de la vida como era antes. Mm -hmm. Porque hoy nos quejamos de la pandemia. Y nos cuesta trabajo adaptarnos y nos cuesta trabajo ser humildes y qué horror y que ya se acabe. Papás y mamás, ayer me, me platicaba una persona, no, es que mis hijos aquí encerrados sí. y mi matrimonio y pleito y pleito, uh -huh. ¿no? Y, y mi esposa está asustadísima, está estresadísima, o sea, está sobredimensionando la situación uh -huh. y obviamente... O sea, miedo, miedo, miedo. ¿A qué, ¿a qué le tenemos miedo? Uh -huh. A que no estamos viviendo como antes. Le tenemos miedo a que nuestros hijos no van a la escuela y los tenemos que tener en la casa. Y son mis pinches hijos, ¿ahora qué hago con ellos? ¿Ahora qué hago con mis hijos? No sé qué hacer con ellos. Pues son tuyos. O sea, tenemos que adaptarnos a lo nuevo no estar deseando lo viejo y sentarnos en una silla a que pase la pandemia uh -huh. sí el mundo ya cambió y evidentemente, evidentemente las sociedades más evolucionadas son las que se adaptan más rápido a los cambios ¿qué va a pasar cuando ya tenemos hoy las consecuencias del calentamiento global oh, bueno. Exacto. En los próximos años, pues, las consecuencias van a ser mayores. ¿Y ahora qué vamos a hacer con eso? Vamos a esperar a que se pase el calentamiento global. También, También vamos a esperar a ver quién viene a enfriar el planeta. <risa>
0: ¿Eh? En vez de dejar de tirar
1: basura. De, de, ah, en vez de estar malvibrosos. Uh -huh. Simplemente malvibrosos. Tirar basura en la calle. Y así soy y qué. ...y voy y tiro la basura en la calle... ...y donde alguien me diga algo... Uh, ...además bueno. me pongo violento, necio... ...o sea, de veras... ...a ver, pensemos... ...esa gente que destruye el hogar... ...un hogar que se llama planeta tierra... ...del cual todos vivimos... ...nuestros hijos viven ahí en este planeta... ...nosotros también... ...nuestros hijos respiran de este planeta... ...toman oxígeno de este planeta... ...tomamos agua de este planeta... ...comemos de los animales de este planeta... ...comemos las plantas de este planeta... ...¿por qué tenemos la necesidad estúpida de destruirlo? ¿Por qué tenemos la necesidad estúpida de no adaptarnos de una manera diferente? La pandemia nos está encerrando... ...nos está enseñando a trabajar de manera diferente... ...a no salir tanto a la calle... a ...hacer negocios vía internet a no tenernos que ver tan tan, tan frecuentemente, peso. a no tener que mover el coche tanto, a no tener que contaminar tanto, a no tener que consumir tantos combustibles. Uh -huh. O sea, nos está educando la vida a la de la fuerza. Porque nosotros, por nuestra propia cuenta, no somos capaces de cuidar el planeta. De tuidad? ¿No? Uh
2: -huh.
1: Y si no aprendemos con esta pandemia, ¿qué más tendría que venir? Otra. Yo creo que. ¿Qué este... más tendría que venir para que doblemos las rodillitas y demos gracias todos los días, en la mañana, a la vida, a lo que tenemos, a lo que sí hay, a nuestra vida, a la salud, al Señor Sol, al oxígeno, a uh -huh. los árboles, a las plantas? ¿Queremos hacer ejercicios como, como ratoncitos, ¿no? Uh -huh. Subidos en una ruedita. Trepados en una caminadora y estamos enojados porque no nos dejan ir al gimnasio Cuando tienes tantos lugares abiertos para salir, caminar, ver, observar, uh -huh. vivir
0: uh -huh. Exacto. Yo creo que esta, eh, lo que mencionas es muy importante porque dices que el mundo ha cambiado Y ciertamente ahorita vino una pandemia de un virus Y que hoy esto nos muestra que es muy probable o altamente probable que Quizá y estamos tardando bastante en, en, en atravesarla, pero yo traigo la impresión de que podría en cualquier momento volver a caer otro, otro virus, si no es este otro y volver y estar ya viviendo en una época de pandemias de, eh, de cualquier otro tipo de enfermedad, ¿no? Ya ya vimos lo vulnerables que podemos ser los seres humanos ante esto y si ya lo pasamos una vez es probable que podamos volver a pasar otra y pronto. Sí. No, traigo Era, yo. Mira, no,
1: yo, no, yo no sé de eso, cacho. No uh -huh. sé si eso puede pasar o no puede pasar. Lo que sí sé, de alguna manera, o lo intuyo en base a mi experiencia personal. Uh -huh. Después de 27 años de ayudar a personas, tanto dando terapia como dando cursos, lo que sí te puedo decir es que el dolor en la vida del ser humano es un aviso uh -huh. de cómo debemos vivir. El dolor llega... Para recordarnos quiénes somos, cuánto valemos, cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestros talentos. El dolor viene para que seamos humildes, para que seamos agradecidos con lo que sí tenemos. El dolor viene pues para que valoremos, básicamente para eso viene el dolor, Exacto. para que nos valoremos a nosotros mismos, para que valoremos a los demás, para que valoremos nuestro entorno. Esta pandemia nos está invitando a amar, amar a nuestros hijos que hoy están en casa. En vez de considerarlos insoportables O pre estarme preguntando ¿Qué hago con ellos? Venimos de un mundo asquerosamente materialista Donde el, el dinero es mucho más importante que el amor uh -huh. Al punto que muchas personas Millones de personas en el mundo tienen hijos Y a los pocos meses de nacidos Cuando son más frágiles Igual que cualquier ser vivo de recién nacido Hay que irlo a entregar a una guardería O a algún lugar para que me lo cuiden Para que me lo eduquen Porque yo tengo que ir a ganar dinero uh -huh. Entonces ¿para qué carajos traemos hijos? Si quien nos debe de amamantar Somos nosotros, a quererlos somos nosotros oh, Abrazarlos, besarlos O sea, por eso estamos locos Estamos enfermos Estamos enfermos de soberbia Estamos enfermos de lujuria Estamos enfermos de vanidad Estamos enfermos de materialismo, estamos enfermos de autoestimas bajas, de inseguridades Y utilizamos el dinero para sentirnos poderosos, para sentirnos importantes Utilizamos las marcas, las marcas de ropa para que la gente vea, para pertenecer, para darnos seguridad sí, Hemos perdido la nobleza, hemos perdido la capacidad de amar Hemos perdido el compromiso con nuestros propios hijos de entrada Uh -huh. Hemos perdido la capacidad para remontar Nuestra capacidad para amar A nuestras relaciones de amor, de pareja, matrimonio La moda es el divorcio La moda es el conflicto Oye, ¿qué pasa si después de dos divorcios? ¿Y qué pasa si junto a mis hijos Con los de los otros Con los de mi nueva pareja? Oye, no o sea, no se trata de quedarse casado Para toda la vida si te equivocaste Y no estás en el lugar correcto Pero tampoco se trata de abandonar el barco A las primeras de cambio uh -huh. La soberbia y la vanidad Yo lo veo en las redes, la gente cada día sale más encuerada <coughs> Impresionante Pero, pero además, ¿para qué? O sea, uh -huh. veme las chichis, veme las nalgas, veme mi abdomen de lavadero Porque antes lo tenía de lavadora
2: Ajá uh -huh.
1: Y hombres y
0: mujeres, ¿no? no vanidad,
1: va y, y seguimos, y seguimos, y no paramos, y no paramos Ajá uh -huh. Y se muere el de al lado y los hospitales no caben Pues, ¿qué importa? no uh -huh. O sea, yo veo ahí en las redes Un montón de gente encuerada O semi-encuerada ¿no? sí. Además soltera, soltero O sea, qué, o, o, o sea ¿qué estamos buscando? No es, no es un tema de criticar gente Estamos hablando de los enormes vacíos Que da esa superficialidad Que da la vanidad No está mal hacer ejercicio Es saludable hacer ejercicio pero una cosa es hacer ejercicio para estar saludable y otra cosa es vivir de la vanidad. Y además esperar cuántos likes necesito para sentirme bien el día de hoy. Esos son necesito esos likes. que la gente vea el cuerpazo que tengo a mis 30, a mis 40, a mis 50, a mis 60, a mis 70. O sea, ¿y por qué no piensas en ti? ¿Y por qué estarán solteros la mayor parte de esas personas solteros? ¿Por qué será que no atraen amor? O sea, porque es eso porque porque, la la energía, en amor. porque estás porque estás produciendo energía de vanidad uh -huh. no estás atrayendo no estás produciendo energía de amor de cariño de complicidad uh -huh. encontrar una relación de amor con otra persona y que esa persona te ame y que tú le ames es algo que se construye pero pareciera que lo único que queremos es la vanidad. Queremos ser vistos físicamente, queremos ser simpáticos. Queremos, o sea, el mundo está cambiando, no va a volver. aun cuando se quite y controlemos el coronavirus que estamos en proceso, uh -huh. porque ese es la maravillosa poder que tiene el ser humano. Impresionante como en solo año y medio va a lograr poner bajo control una pandemia mundial. A través de las vacunas, etcétera, etcétera Es algo, la capacidad de respuesta ha sido espectacular uh -huh. Claro, no lo podemos admirar porque estamos desesperaditos uh -huh. Para que nos dejan salir a la calle Para que nos dejen salir otra vez al antro Y para que nos dejen hacer fiestas sí, fiesta, Y estar sí. juntitos otra vez uh -huh. Y poder ver, o sea, a ver uh -huh. la Estamos en medio de un proceso evolutivo Y este proceso evolutivo es tanto tecnológico uh -huh. Porque tenemos que cambiar nuestra manera de interactuar A través de las computadoras A través del internet Tenemos que cambiar nuestra capacidad de amar Tenemos que bajar nuestro nivel De materialismo y de clasismo Tenemos que aprender la compasión Hay que bajar la lujuria La soberbia y la vanidad Y enaltecerla con amor Con agradecimiento y humildad sí, sí. De eso se trata esto Claro. Pero estamos aferrados bueno, vámonos a un cortecito y ahorita seguimos platicando el tema y pues también platíquenos, ¿no? Sería muy bueno. ¿Cómo están atravesando ustedes esta pandemia? Que nos platiquen. No, muy bien.
0: Vamos al corte y regresamos. Escuchando Leolí Radio. Escuche el programa A Darle por las Mañanas, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, conducido por Leolí y El Cacho Martínez. Un programa interesante con música, temas y sobre todo mucho crecimiento personal. No te lo puedes perder en Leolí Radio. Agenda tu cita al 1106-2302 y 5016-5236 Climas Móviles, atención personalizada, honradez y experiencia
1: Hoy que fui al trabajo me la pasé oyendo Leoli Radio Ahora sí me gusta ir al trabajo
0: Estás escuchando, Leoli Radio.
1: La libertad. Para ser libre, tengo que enfrentar mi vanidad. Para ser libre, tengo que enfrentar mi verdad. Para ser humano, acepto que no soy especial. Que tengo una mano y que esta puede lastimar pero si es libre, puede acariciar. Para volver al origen, a la ausencia del pensamiento, acepto en el pecho que miento, que por temor y vergüenza oculto lo que siento. Para ser libre, mi mente tengo que vaciar. Para ser libre, a mis deseos debo renunciar. Vencer mi orgullo dejando de pensar y liberar sin temor el alma que solo sabe dar.
0: Leolí Radio presenta A Darle por las Mañanas, conducido por Leolí y El Cacho Martínez. Comentarios, música y temas de crecimiento que te harán ponerte las pilas. Y continuamos transmitiendo totalmente en vivo en la señal de Leoli Radio, en este programa que se llama A Darle por las Mañanas. O son las 8 de la mañana con 23 minutos, hoy es día 5 de enero del año 2021 y estamos en el primer programa del año, dando inicio a actividades aquí ya en Leolí e invitándolos a que participen con nosotros en estos programas, donde se pueden comunicar con nosotros a través de la pleca de video que estamos transmitiendo a través del Facebook Leoli, Leo Li y también en el perfil Leonardo Li, así como en el chat de la página www.leoli.com.mx y dándoles las gracias a toda la gente que participa con nosotros y que está escuchando esta señal. Y bueno Leo, ya nos llegó un mensaje, Jacqueline Martínez dice, buenos días, qué gusto escucharlos, me motiva mucho escucharlos, me gustaría... Que pudieran hablar sobre el miedo a la incertidumbre El año lo comencé con este sentimiento Mil gracias, feliz 2021 Por un año inspirador y renovado Dice, soy Jacqueline Jaqu Martínez de la Ciudad de México
1: Claro que sí, Jacqueline, con mucho, con mucho gusto Mira, la incertidumbre de alguna manera es algo Que estamos padeciendo la mayor parte de la población en general No
2: uh
1: -huh. eh, hay muchas noticias que no, pues que nos enteramos que, que no necesariamente circulan por todos lados, pero es una realidad, que todos estamos viviendo una incertidumbre. Sí. Así es. ¿Cómo nos va a ir este año? Si vamos a tener trabajo, si no vamos a tener trabajo. Si vamos a poder cumplir con nuestros compromisos, no, los compromisos económicos, Entonces, los financieros, etcétera, etcétera. No todo el mundo tiene la oportunidad de tener sus millones guardaditos, ¿verdad? <risa> para en la, en la parte de, de, de pues que es algo que se necesita para vivir, uh -huh. pero la incertidumbre se puede manejar mucho mejor cuando yo estoy centrado en mis talentos y en mis virtudes y, y cuando estoy ocupado en lo que tengo que hacer eso es muy importante uh -huh. venimos de una cultura de mucho lo que, lo que he venido diciendo no el materialismo el tener un trabajo, ganar dinero mucha gente trabaja en cosas que no le gusta pero uh -huh. pues porque necesita ganar dinero uh -huh. y entonces cuando se vienen las crisis es difícil saber qué es lo que va a pasar uh -huh. aquí el punto es que yo pueda centrarme en mis talentos y en mis virtudes, que yo pueda decir qué quiero hacer conmigo, qué quiero hacer con mi vida cómo puedo hacer de mi vida algo más productivo Sí. ¿Cómo puedo mejorarme a mí? El principio de todo esto es la responsabilidad. La responsabilidad es la proteína número uno del amor propio. Entendiendo la palabra responsabilidad como la ¿Cómo? capacidad que tengo para responder a mis necesidades. No entendemos la responsabilidad como la capacidad que tengo para hacerme responsable de otras personas, eso no uh -huh. por ahí no va el camino, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la incertidumbre? Ojalá Jacqueline nos pudieras decir si la incertidumbre es económica, si la incertidumbre es laboral, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tipo de incertidumbre hay? Porque pues eso me ayuda o nos ayuda
0: a entender más. A
1: entender un poquito más qué es lo que estás viviendo pues para poder hablar con más asertividad. ...y más puntualidad del tema... Uh -huh. ...en lo general... ...yo creo que no hay nadie... ...que no tenga incertidumbre... ...¿por qué? porque el mundo está cambiando... ...rápidamente, los procesos económicos... ...también están cambiando rápidamente... Uh -huh. sí. Entonces... ...la capacidad que tenemos para adaptarnos... ...y para observar el entorno... ...cuando llegamos a una crisis... ...en cualquiera de las áreas de nuestra vida... ...¿qué es lo primero que tenemos que preguntarnos?... ¿Cómo resolverla? ¿no? ¿Cómo salir adelante de esto? ¿En qué estoy fallando? ¿O en qué estoy fallando? ¿Verdad? Claro ¿Sí o no, Cacho?
0: Sí Sí, porque ahí es donde te das cuenta si, si estás avanzando, o donde te estás atorando, qué es lo que no estás haciendo bien ¿no? ¿Por qué llegaste
1: a ese punto? Eso, ¿cómo llegué a ese punto? Uh -huh. Esto no es un tema de... Bueno, es que la empresa va mal, así como con las manos atadas, la empresa uh -huh. va mal. La empresa le iba bien antes de la pandemia, pero pues con uh -huh. la pandemia nos dieron a mitad del sueldo. Uh -huh. Está bien, ¿y tú qué vas a hacer con eso? Claro. Es que, bueno, pues es que ahora que le vaya bien a la empresa yo espero que mejoren mis ingresos. Uh -huh. mm, y luego... El buscar en nuestra vida nuestros errores del pasado para saber cómo llegamos al presente Que quizás no nos gusta el presente que tenemos en algún área de nuestra vida Porque no es toda la vida completa, la que está jodida evidentemente Recuerden que tenemos tres áreas básicas de preocupación y de ocupación, ocupación. Que es el trabajo, el dinero y el amor, amor. La pregunta es, me he capacitado en esto Estoy capacitándome para el amor, estoy capacitándome para el trabajo, estoy capacitándome para entender cómo funciona el dinero y las reglas del dinero. Me he capacitado en esto. Uh -huh. O simplemente estudié una profesión, una, una carrera, un, sé hacer algo y entonces estoy esperando que la vida me dé una oportunidad o que alguien me dé una oportunidad. Uh
2: -huh.
1: Efectivamente el, el, el mundo muy dependiente, ¿no? El mundo, exactamente, el mundo nos está diciendo, a ver, tienes que ser más independiente. Uh -huh. Ya no están funcionando las dependencias. Uh -huh. sí. Tienes que hacerte más autosuficiente, <risa> más independiente, y evidentemente, si yo no estaba preparado mentalmente para eso, y nunca tuve que hacerlo, pues ahora tienes uh -huh. que hacerlo, y tienes que aprender. Y aprender significa estudiar invertir en ti, pero de una manera más asertiva. Uh
2: -huh.
1: La escuela, el tantos años de ir a la escuela nos hace individuos humanos dependientes, dependientes, dependientes de que alguien nos dé una oportunidad, dependientes de que alguien nos dé un trabajo. ¿Y qué pasa si no se da esa dependencia? ¿Qué pasa si alguien pues no no hay empleos o no hay pues las empresas cuántos empleos estarán produciendo ahorita? Uh si más bien muchas lo que están haciendo es están liquidando gente exacto y pues liquidar gente no es algo lindo no poderle pagar a la gente sus sueldos completos como dueño de empresa, pues no es algo lindo tampoco, no es algo divertido no es que no esté yo pagando los sueldos para quedarme con el dinero de esas personas ¿verdad? Uh -huh. entonces, pues claro que hay incertidumbre es natural, primero que nada hay que aceptar que es natural tener incertidumbre no uh -huh. primero que nada porque las cosas están cambiando Claro Pero la certidumbre va a venir a partir de lo que yo sé que puedo aportar Y de lo que soy capaz de aprender todos los días De mí y del entorno Finalmente, ¿qué es lo que mueve la economía de un país o de una sociedad o del mundo? Uh -huh. Pues lo que mueve la economía es el consumo De bienes y servicios
2: Ajá.
1: Entre más una, una población consume Por ejemplo la economía de los Estados Unidos Es una economía históricamente poderosa Porque su capacidad de consumo es muy alta Ajá. ¿Me explicó? Sí. Decías en alguno de los programas del año pasado Hablando de Henry, Ford, de Henry Ford Que le dio un empuje A la clase media en los Estados Unidos Durísimo porque puso sus automóviles a un precio muy accesible para la clase media. Uh -huh. Y de ahí se, creyó, se, cre se creó una clase media sumamente poderosa en los Estados Unidos. Sí, poderosa en el tema del consumo. Del consumo. ¿sí? De la capacidad de... Tengo de... casa, tengo coche. Esa es la clase media de los Estados Unidos. Claro. ¿No? Puedo ir a restaurantes, puedo consumir, puedo comprar ropa. Viajar. ¿sí? Exactamente. Uh -huh. Entonces... Hoy el mundo está cambiando, pero, pero el consumo no va a dejar de existir. Uh -huh. sí. El punto es cómo estamos consumiendo ahora. Hoy hacemos el súper por internet, o lo pedimos a domicilio, Chilio. la ropa también, la los zapatos también, la comida también. Sí. Uh -huh. O sea, se, se está restringiendo la movilidad. Y entonces, ¿qué podría yo hacer? Observar el entorno. Una vez que observo el entorno... Podré detectar que las personas tienen cierto tipo de necesidades y podría yo ayudar o cooperar en ese tipo de necesidades. Uh -huh. De ahí es de donde surgen las nuevas maneras de hacer las
0: cosas. Las cosas. Sí. A mí, por ejemplo, me ha causado incertidumbre el tema de, de ver que en, en mi entorno he conocido ya mucha gente infectada. Incluso conocidos míos ya están falleciendo por, por por este tema del virus y esta incertidumbre, o sea, me genera incertidumbre el, el, el que veo estas condiciones y que yo me puede infectar también y también me puede ir mal, ¿no?, de algún modo. Entonces, también yo creo que es un miedo, se acrecentó mi miedo a la muerte ante, ante ver estas condiciones que están sucediendo, ¿no?, es lo que en, en fechas recientes me ha
1: pasado, ¿no? Bueno, eso, eso también es otro también importante, Cacho, porque el apego a la vida no sirve de mucho. Uh -huh. ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? Yo te pregunto a ti, Cacho, ¿por qué le tienes miedo a la muerte?
0: Creo yo que. porque todavía me falta ver crecer más a mi hijo. Uh, ya, ya es un tema más hacia, hacia lo que quisiera yo hacer, ¿no? Para con la gente que yo quiero, ¿no? Que amo, en este caso, mi hijo, que es ahorita de lo más importante en mi vida y que me gustaría pasar más tiempo con él. He pasado mucho tiempo sin verlo, no pude verlo esta Navidad y, este, y llevo ya más de ocho meses de no verlo, eh, nueve meses de no verlo. Entonces, esto me genera a mí una preocupación de que me gustaría verlo crecer me gustaría ayudarle a crecer más a darle más cosas emocionales no no tanto físicas eh, económicas y este y el que yo pudiera perder la vida faltándome tanto por, por darle a él este ya ya
1: mi familia no en general pero
0: eso es lo que me, 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 me quiebra un poquito más no
1: sí pero ahí el el correcto o sea se, se entiende esa preocupación uh -huh. Pero el punto no está en la preocupación de perder la vida El punto está En, en que tengas en, en, Tienes que evaluar el por qué tienes meses de no verlo uh -huh. Y mejor vivir Y corregir eso en vida Que estar preocupado por perder la vida uh -huh. Cierto O sea cuando, ve, cuando tenemos problemas La mayor parte de los problemas Que tenemos Tienen una solución El problema es que nos enfocamos en la catástrofe o en la no solución. Uh -huh. Tener un apego a la vida no tiene mucho sentido. Todos vamos a morir algún día. ¿Algún no día? hay quien se salve de eso.
2: Uh -huh.
1: Y como dicen los budistas, solamente aprende a vivir el que está listo para morir. Uh -huh. Como tú decías, bueno, es que yo no quisiera morir porque quiero ver, yo quiero ver a mi hijo. Bueno, ese es un enfoque que no es del todo correcto, y que a mucha gente le pasa. Le pasa, exactamente. Es, a ver, yo tengo hijos, ¿y qué les falta a mis hijos para que yo ya me pueda ir? ¿Qué necesito darles para que yo ya me pueda ir? Y no significa que me quiero morir mañana, uh -huh. pero si me muero mañana, ¿por qué tendría que tener tanto apego a la vida? O al desprenderme de mis hijos. Pero, pero, ¿no? A ver, ¿cuál es, O sea, un, yo quisiera saber una sola razón por la cual tenemos que tener un apego a la vida. Uh -huh. O sea, el siguiente paso es la muerte para todos. Y desde el día que naces, minuto tras minuto te acercas a la muerte. Exacto. No importa si tienes un año de edad, te estás acercando a la muerte. Si tienes 60, tienes más, estás más cercano a la no. muerte, evidentemente, uh -huh. estadísticamente. Claro. Pero de que. Entonces, ¿cuál es, ¿por qué estamos tan apegados? Por eso no podemos vivir la vida bien, porque tenemos un apego a la vida. Tenemos un apego a las cosas materiales. Quizás hoy no puedas morir, o no quisieras morir, porque todavía necesitas darle a tu hijo una vida, está chico. Pero no es porque tú quieres verlo crecer, sino porque él te necesita. Exacto. Son dos, son dos perspectivas muy diferentes Diferencia. Una es yo quiero verlo crecer y otra cosa es Él, necesi él necesita de mí uh -huh. Pero si en vida Pasas meses que no lo puedes ver Entonces Y él necesita de ti ¿qué es lo que ¿Cómo tienes que resolver ese problema? Exactamente El problema no es morirte uh
2: -huh.
1: El problema es que en vida no lo estás viendo Y tienes que corregir Algo que estás haciendo Por lo cual no lo estás viendo Uh -huh. Y eso se llama responsabilidad sí. Resignarse no lo puede, Puedes no nada. verlo en los próximos 10 años Y de tomo seguir teniendo miedo a morir Y entonces, ¿qué sirvió el miedo a morir? Porque lo querías ver crecer y de tomo no lo viste crecer Porque pasaron 10 años 10 años, exacto Por lo que sea O sea, no podemos resolver problemas Si ni siquiera los enfocamos correctamente el problema no está en la muerte, el problema está en la vida. Mientras que estés vivo, ¿qué vas a hacer con lo que quieres hacer? Ah, yo quiero ver a mi hijo más seguido. ¿Y entonces qué vas a hacer? Ya aprendiste que el año pasado, por un producto de la pandemia, porque vive con su mamá, por lo que quieras, uh -huh. lo, lo viste pocas veces. Entonces, en vida, ¿qué vas a hacer en vida con los problemas? Porque si le tienes miedo a la muerte no estás resolviendo nada en vida
0: Nada más le tienes miedo a la muerte pero no estás resolviendo Y no además sé.
1: es un miedo a lo que va a suceder uh -huh. Y además por qué tendríamos que tenerle miedo a la muerte Si finalmente la muerte es el descanso de una carga de vida carnal O sea llevar y cargar este cuerpo es una lata Este cuerpo hay que alimentarlo ...este cuerpo hay que cuidarlo, este cuerpo hay que ejercitarlo... ...este cuerpo hay que llevarlo y traerlo de un lugar al otro... ...del trabajo, de la oficina, a la casa... ...tienes que dormirlo, tienes que descansarlo... ...y además se va haciendo viejo en el camino... ...y se va arrugando todo y todo se le va cayendo. Uh -huh. ¿No? Es una lata. Cuando finalmente tomas tu derecho a morir... ...y te vas, te deshaces de la carga del cuerpo... ...de la parte carnal de la vida... Pues tienes un descanso ¿Por qué aferrarnos? Cuando, tú, cuando nos aferramos a la vida Entonces no sabemos vivir Tenemos demasiados apegos Tenemos demasiadas creencias que repetimos y repetimos y repetimos Tenemos culpas, tenemos vergüenza, tenemos incertidumbre, tenemos arrepentimientos Uh -huh. Tenemos vergüenza de ser nosotros mismos. Uh -huh.
0: Entonces déjame ver si lo entendí bien. Cuando no llevas una vida con un objetivo claro y real, llevas entonces una vida que no, no tiene un sentido y esto te genera, tal vez inconscientemente, el que no has hecho una cosa, o sea, algo productivo en tu vida, ¿no? Cuando sí fuiste claro y llevaste una vida responsable, una vida coherente contigo, con tu familia, entonces llega un momento en la vida en donde dices, ya hice lo que se tenía que hacer y cumplí responsablemente con, con, con la vida, ¿no? Conmigo y con la vida, y entonces esto te da una paz también para poder eh, llegar a ese momento, ¿no? Así lo entendí. Que cuando llegas... Con una vida desordenada, que llevas 60 años y no llevaste una vida ordenada con tus hijos, con tu familia, ni contigo mismo, y sientes que, que algo hiciste mal, ¿no? Porque consciente o inconscientemente dices, es que no no he llevado una vida bien, y a lo mejor ahí es donde te da más miedo morir, ¿no? Porque dices, algo me faltó, pero ni siquiera yo sé qué fue.
1: No lo sé. Podré no, yo entenderlo no, yo no te puedo como de esa una, manera, ¿no? Yo no ¿Qué? te puedo dar una respuesta generalizada ¿Para? a eso. Ok. Porque yo no te puedo decir exactamente Si una persona que se divorció que no se hizo cargo de los hijos Fue una buena persona o fue una mala persona No lo sé porque no sé las causas ni las razones uh -huh. Por lo tanto no, no puedo generalizar uh
2: -huh.
1: sí. Lo que sí sé Es que el, que el que tú estés listo para morir Si tú te murieras mañana ¿Cuáles son tus pendientes? ¿Qué te faltó vivir? Uh -huh. Dime pues dos cosas que, que te faltarían. Que me faltaría por vivir, por si, vivir. Si, mañana, si mañana murieras. Que dijeras, ya me morí, no hice esto, y qué güey. No wey. hice
0: esto. Eh, principalmente darle más herramientas a mi hijo para crecer, ¿no? Para salir adelante, para ser autosuficiente. Aún está muy chico, pero creo que he perdido todavía tiempo en, en haberle enseñado más cosas, ¿no? En haberle dado más seguridad a él, más. Eh, idea de, de qué hacer no aunque estuviera muy chico yo creo que podría haberle dado herramientas muy concretas para que él entendiera un
1: poquito más su crecimiento y okay, otro... pero fíjate lo que está sucediendo ahorita, uh -huh. yo te hice esta pregunta, si tú murieras mañana uh -huh. ¿qué, ¿qué dejarías pendiente? y dijiste darle las herramientas las
0: herramientas a mi uh -huh.
1: entonces, ¿qué vas a hacer a partir de mañana? empezar a trabajar en eso pero inmediatamente, o sea, solamente el que está listo para morir, aprende a vivir. Uh -huh. Si tú crees que tu vida va a ser eterna, este año puedes volver a postergar eso. Exacto. El sentido de la vida es importante. Uh -huh. Y muchas veces el sentido de la vida lo entendemos a partir de la realidad de la muerte. Pero le tengo tanto miedo a la muerte que prefiero pensar que voy a vivir muchos años más. Uh -huh. Vive los que quieras vivir. Esa es tu decisión. Pero el punto es que si no estás consciente de que un día no vas a estar, entonces nunca vas a hacer lo que quieras hacer. En este caso es tu hijo. Pero habrá otras metas y otros logros que quieras cumplir antes de irte. Uh -huh. Pero si te fueras mañana, pues ya no te dio tiempo. Porque estuvimos... Postergando Millones de personas postergan uh -huh. Porque le tenemos tanto miedo a la muerte Que en vez de ser realistas y decir A ver Si yo decidiera irme mañana O la vida decidiera llevarme mañana O la calaca o como le quieras ver uh
2: -huh.
1: sí.
0: La huesuda
1: ¿Cuáles son mis pendientes?
0: Que es un tema en que normalmente no estamos pensando
1: Pues no Estamos en no, el día a día, estamos porque, en el, la preocupación por lo mismo, de tengo, tantas tengo cosas. Miedo a la muerte. Es que se murió tal y se murió tal y se murió tal por el COVID, por lo que quieras. Ahora es por no, el COVID, pero bueno, la gente siempre se ha muerto por algo.
0: Por cualquier cosa. No.
1: Entonces, el que se va ya no tiene que enfrentar nada. Ya no tiene que enfrentar el COVID, ya no tiene que ir a trabajar, ya no tiene que pagar su renta, ya no tiene que pagar la hipoteca, ya no tiene que pagar el súper, ya no tiene que comprar regalitos, ya no tiene que comprar los regalos de los reyes, ¿no? Pues sí. Ya no tiene que manejar un coche, ya no tiene que pagar la tenencia, ya no tiene que llevarlo a verificar. Entonces, ¿el que se va qué?
0: ese ya no, ya no tiene bronca.
1: Ah, ¿verdad? Ajá. Broncas es, es el es que, el se, que queda, se queda, y el claro. que está extrañando al que se fue, Exacto. ese sí tiene broncas, uh -huh. pero tiene broncas porque nos cuesta trabajo comprender el sentido de la vida, uh -huh. te voy a hacer otra pregunta Cacho, uh -huh. tú por ejemplo, para ¿por qué trabajas aquí? ¿Por qué trabajo aquí? Ajá uh
0: -huh. Para tener un, principalmente un crecimiento personal sí, y este Que, que he logrado a través del tiempo También en, en la parte que me toca Que es la parte técnica, tecnológica Pero también en la parte de crecimiento
1: Que, que adquiero contigo todos los días Aquí en los programas y en, en los cursos y todo eso O sea, tú trabajas aquí principalmente Por tu crecimiento personal ¿Eso uh -huh. te motiva? Sí eso te hace sentir bien uh -huh. Y eso de cinco días de cada semana Cada, cada cuantos días se cumple ese crecimiento personal
0: Creo que creo que en fechas recientes es más ¿sí? Es más el crecimiento He estado trabajando más en un proyecto personal Que estoy generando Estoy trabajando más también en mi salud Estoy trabajando, que obviamente pues, pasé mucho tiempo muy inconsciente en todo eso, ¿no? También al, al inicio aquí me concentré, me desvié un poco concentrándome en, en ser nada más apoyo, en vez de, de buscar un crecimiento personal, ser nada más apoyo. Y este y vi que, pues, eh, sí es bueno, pero lo mío lo dejé muy, muy abandonado. Entonces, hoy, hoy creo que sí tengo que seguir creciendo por mí y por la gente que me rodea, ¿no?
1: Exacto. Entonces, laboralmente tú tienes incertidumbre. Sí, sí hay incertidumbre. ¿Por qué?
0: Porque porque digo conozco mis capacidades y sé quién soy y hasta dónde puedo llegar. Sin embargo, eh, hay incertidumbre en la parte económica de, de, del país en general, ¿no? De que eh, Pero aunque si tú estás
1: llegues... convencido, si tú estás convencido de que estás creciendo ahora todos los días. Uh -huh. Si estás convencida que estás creciendo todos los días. Sí. Entonces, ¿por qué va a haber incertidumbre? ¿A dónde crees que te va a llevar tu crecimiento personal?
0: Sí, no muy lejos. Con esa incertidumbre... ¿No muy lejos? No muy lejos. ¿No muy lejos? O no, o a ningún lado más bien. O sea, el crecimiento personal no te va a llevar a ningún lado. No, sí, el crecimiento personal sí me va a llevar. Lo que pasa es que mi incertidumbre es porque estoy abriendo caminos ahorita apenas también en, en, en este proyecto. Aquí contigo he, he venido aprendiendo y hemos dejado... Un, un, en mi parte he venido a dejar también creo que mucho de mi conocimiento y mucho de mi de mi talento, de mis talentos para seguir creciendo no para seguir apoyando eh, tanto los proyectos de Leoli como proyectos personales pero la incertidumbre a la que me refiero es una incertidumbre como nación económica que es la que me tiene ahorita todavía te, tratando de entender para dónde me tengo que dirigir o cómo es que se está dirigiendo eh, eh, el mercado, los mercados, todo esto, ¿no? Es un tema económico más que más que
1: eh, de mis talentos. Sí, mis, de mis talentos no tengo. Eso, broca... Pero si tú estás realmente consciente de que estás creciendo personalmente todos uh -huh. los días y estás aprendiendo cosas nuevas todos los días de tu uh -huh. persona, no técnicamente de tu persona. Uh -huh. Entonces, venga lo que venga vas a tener las herramientas para enfrentarlo. Para enfrentarlo. Si no estás creciendo y no estás consciente de ti y no estás trabajando en tu autoestima y no estás trabajando en tu humildad y mm -hmm. en el aprendizaje, entonces venga lo que venga no vas a saber si realmente lo vas a enfrentar claro, o no. Claro. Aunque déjame decirte que
0: alguna ocasión mencionaste que a la gente se nos olvidan muchas cosas, no, objetivos, etcétera y a veces se te olvida hasta quién eres y creo que esa parte es la que a mí de repente se me olvida no que digo quiero hacer esto y de repente me entra la incertidumbre pero después digo pero si tú eres Octavio tú, tú has salido adelante de tantas cosas y has Dame podido. de hablar. entrada
1: no eres Octavio eres el cacho el
0: cacho soy el cacho y este y he salido de tantas situaciones por mis talentos no entonces por qué te por qué te tiene que dar miedo lo que viene adelante no
1: pues da miedo porque el mundo está cambiando exacto eso es lo que da miedo uh -huh. sí Simplemente las instituciones financieras. ¿Cuántas personas crees que no las están pudiendo pagar? ¿O le están pagando a medias? Uh -huh. No. ¿Sí? Y, y todavía no entienden que se tienen que adaptar. Todavía no entienden. Todavía no, no sí. cachan. Necesitan sí. seguir cobrando sus intereses y necesitan seguir apretando a la persona. Que es, es parte del negocio, sí. Pero se requiere una nueva adaptación. Sí. Uh -huh. El mundo sin financiamiento no camina. Las empresas sin préstamos, sin, sin, sin financiamiento, sin, financiamiento no sin, sin créditos no funcionan. Y las empresas dan empleos. Uh -huh. Sí, lo que hemos dicho en los últimos programas. No puedes crear tantos empleados, tantas escuelas, tantos empleados, 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 si no estás creando empleadores. Porque hay claro. un punto en donde el círculo virtuoso no va a ser virtuoso, no, va a ser desastroso.
0: Desastroso. Uh -huh. Sí. Exacto.
1: Entonces, todos tenemos que pensar hoy en todos, en cómo nos tenemos que ayudar Y esa, eso es lo que da la certidumbre uh -huh. Cómo nos ayudamos los unos a los otros Tú dime cómo es tu capacidad para ayudar a otros ¿Es mediana, alta o baja? Eh, muy alta Entonces, uh -huh. si es muy alta, ¿en dónde te debes de concentrar? En ese talento en ah, el... Exactamente Exacto. ¿En cuánta gente puedes ayudar? ...en vez de cuánto dinero puedes ganar. Puedes ganar, exacto. Ahí está tu incertidumbre. Exacto. Si tú te concentras en el dinero... ...vas a tener mucha incertidumbre. Si te concentras en tu talento... ...de cuánta gente puedes ayudar... ...que es un, una virtud muy alta en ti... Uh -huh. ...¿eso te da certidumbre o te da incertidumbre? No, certidumbre. Entonces.
0: Ahí está, ese era el meollo.
1: No puedes controlar lo que no está bajo tu control... ...controla lo que sí está bajo tu control, tu vida. Ponte a ayudar a otras personas. Piensa en los demás... No pienses en lo que quieres de los de demás. De los demás. Exacto. Deja, tus proyectos podrán ser muy buenos, pero si no llevan tu talento principal que es ayudar ayuda. a los demás, no va a servir. Es así de simple. Así es. Porque hoy el mundo necesita eso, las instituciones uh -huh. financieras necesitan entender... Que necesitan ayudar no, a la ayuda. gente en vez de explotar a la gente, oh, cobrarle a la gente y subirle los intereses hasta destruirla, hasta que no me puedan pagar. Cla es estúpido. Cla es lo mismo que destruir tu planeta. Si tú destruyes tu planeta y luego no puedes respirar. Pues, ¿Qué hace el virus del coronavirus? Va, te mata no. y una vez que te mata se muere contigo. <risa> estúpido, ¿entiendes? Es un estúpido, igual que la célula del cáncer. Va, te mata y una vez que te mata se muere contigo. Nosotros vamos y matamos nuestro planeta y nos vamos a morir con él. Somos idiotas, parecemos. Por eso, por eso viene el coronavirus y por eso viene el cáncer, porque estamos actuando igual, igualito que el virus y que las células, destruyendo nuestro entorno, destruyendo nuestros talentos por dinero tener incertidumbre, lo único que da incertidumbre es el dinero uh -huh. ponte a ayudar a los demás que es tu talento más fuerte uh -huh. y deja de pensar en dinero exacto sí. ya está ese era el, ese era hay el que dejar que... de ser está coronavirus, bien. te da coronavirus porque eres coronavirus <risa> porque estás destruyéndote a ti, destruyendo a tu entorno y cuando te mueras pues es porque destruiste tu entorno uh -huh. Y te vas a morir, o sea, en el momento en que matemos el planeta, pues nos vamos a morir
0: todos. Con razón, cuando me veo en el espejo ahora me veo cara ahí de coronavirus. Pues sí, sí. <risa> pues están llegando más saludos Leo y más comentarios aquí en el chat, agradecemos a toda la gente que está participando con nosotros y que está en contacto con nosotros a través del chat de la página leoli.mx, Alejandra Conex dice, buenos días mi nombre es Alejandra Gesagel, excelente inicio de año, les mando un fuerte abrazo y Dios los bendiga.
1: Igualmente Nos Ale, muchas gracias, Alejandra. gracias por escribirnos. Y
0: Jacqueline, Jacqueline Martínez dice, con respecto a las incertidumbres, dice, en la laboral me preocupa perder el trabajo que no me gusta, pero que es con el que gano dinero y además es mi primer trabajo, llevo ahí trabajando 13 años y pues esos… Los miedos, esos son los miedos que tengo, y el amor pues no llega, y pues creo que será más difícil conocer a alguien, de hecho me inscribí al curso de los hombres saman y el sentimiento se exacerba cuando el día lunes murió un amigo cercano por COVID, y pues estábamos, estábamos enfermos por las mismas fechas, y pues el miedo creció. Mil gracias por leerme, felicidades y bendiciones para ustedes.
1: Gracias Jacqueline por escribirnos, gracias por compartirnos parte de tu vida. Claro, ese es el punto, pero es parte de lo que hablábamos ahorita con el cacho ¿no? Uh -huh. O sea, tengo un empleo de 13 años, a ver, ¿hacia dónde me quiero mover? Un empleo que ya no me gusta, o sea, ¿qué me está diciendo la vida? Muévete El dolor es un recordatorio de quién soy, cuánto valgo y qué me merezco La vida me está diciendo, muévete uh -huh. Sí. Y ahorita lo dijo el cacho muy clarito, ¿no? Uh -huh. y, y te agradezco mucho, cacho, que... Uh -huh. Que, que platiques no, con ves. este nivel de sinceridad al aire, uh -huh. porque esto nos identifica a todos, a todos, todos tenemos incertidumbre, sí. pero la certidumbre viene cuando te concentras en tus talentos, en tus virtudes, si tú Jacqueline eres una buena persona, también te gusta ayudar a los demás, entonces uh -huh. tienes que enfocarte en eso, sí. uh -huh. tienes que enfocarte en tus talentos, en tus virtudes, nosotros aquí trabajamos para dejar este mundo mejor de cómo lo encontramos… Sí. Quien quiera venir a sumarse, bienvenido Urge gente que venga a ayudar a salvar nuestro planeta A salvar a la humanidad de la ignorancia, de la soberbia, de la necedad De la imagen, del qué dirán de los demás ¿Qué van a decir los demás de mí? De la vanidad, de la soberbia, que no nos deja ser libres De ese aferre, cuando el dinero se vuelve mi Dios, entonces... Estoy preocupado por el dinero, en vez de ponerme mis talentos. Entonces, Hoy es un tiempo de ayudarnos los unos a los otros. Es un tiempo de unir fuerzas. ¿sí? Es un tiempo de comprendernos. Si las instituciones financieras no empiezan a ayudarnos a que les paguemos, para que después nos vuelvan a prestar para poder crecer y poder avanzar, y si esto, ellos, ellos mismos van a actuar como, el, como una célula de cáncer o como el coronavirus. Exacto. Se van a matar así solos. Uh -huh. Se van a ah, quedar van sin miedo. clientes. Exacto. Tienes que ayudarme a que te pague en vez de presionarme para que te pague cuando no tengo para pagarte. Exacto. O sea, ¿de qué me hablas? Uh -huh. Mejor ayúdame, ayúdame a avanzar, ayúdame a progresar y en la medida en que progreso te voy a pagar más fácil. Que sin lo único que hace es destruirme Pero esto que estoy poniendo como ejemplo de una institución financiera ¿Cuántas veces lo hacemos los padres con los hijos? ¿Mm? En vez de impulsarlos, los... empujarlos, aplaudirles sí, Enseñarles sus talentos, sus virtudes los, los aferramos a una boleta de calificaciones Hoy los aferramos a que estén seis horas frente a una computadora mm. Que no se distraigan, que pongan atención ¿Por qué tenemos la necesidad estúpida de destruir y de devaluar a nuestros hijos? Uh -huh. En vez de enseñarles cómo viene el mundo enséñales de tu vida, enséñales de tus errores No es la primera vez que digo esto Ámalos uh -huh. de verdad Cierto No, no tenemos amor propio por eso amamos más al dinero que a nosotros mismos. Y cuando amas más al dinero, es decir, necesitas más al dinero que tu propia vida, que tus propios talentos, entonces estás lleno de incertidumbre. Uh -huh. Cuando estás en un trabajo que no te gusta por dinero, claro que vas a tener mucha incertidumbre. Porque no tienes pasión. Y si no hay pasión, siempre va a haber incertidumbre. Búscate una actividad que te apasione realmente. Que realmente puedas decir todos los días, esto me apasiona, esto me llena el alma, esto me llena la vida Y lo podría hacer toda mi vida Incluso para emprender Por cierto que en febrero empieza el curso de inteligencia emocional para emprendedores, para emprendedores. y empresarios uh -huh. Para que de una vez se pongan listos porque hay que evolucionar nuestros negocios, hay que emprender de la manera correcta Hay que tener la actividad correcta todos los días uh -huh. Ese es el mensaje Sí, antes en el mundo materialista Podías tener un trabajo Aunque no te gustara por dinero Por dinero, exacto A ver, súmale ¿Cuántos miles, si no es que millones de meseros En el mundo hoy no tienen trabajo? Uf ¿Eh? ¿Y de qué estarán comiendo? ¿Y de qué estarán ganando dinero? Si su trabajo era No nada más era traer y llevar un plato O traer y llevar un trago era también ser amable y hablar con la persona y hacerla sentir muy cómoda, pues para que suelte más propina. Claro. ¿De qué está comiendo esa gente? Esa gente está esperando que se acabe la pandemia. En vez de decir, ¿qué voy a hacer conmigo? ¿Qué sé hacer? ¿Qué me apasiona hacer? ¿Eh? Claro. O sea, y así te puedo poner un montón de ejemplos. Gente que se dedica a comercializar bienes y raíces uh -huh. pues, La el mundo, comida el, O sea ¿En dónde estamos parados? ¿Mm? Cierto Entonces uh -huh. es el momento de ayudarnos los unos a los otros Es el momento uh -huh. de sacar nuestros talentos naturales Es el momento de elegir una actividad que te apasione uh -huh. Y centrarte en eso y saber Que entonces entras en el flujo de la vida Se mira a las aves del campo Que no siembran ni recogen Y Dios las alimenta todos los días Todos los días ¿Pero por qué las alimenta todos los días? Pues porque son aves y porque no están pensando En que no deberían de ser aves En que deberían de hacer otra cosa para ganar dinero
0: uh -huh. no ¿En qué momento pistache.
1: estás prostituyéndote Tus talentos, tus virtudes Haciendo algo que no quieres hacer y lo haces por dinero? Uh -huh. Y me hablo a mí, te hablo a ti Y nos hablamos a todos Es el momento de ser congruentes Es el momento de mirarnos Es el momento de decir Yo quiero hacer esto Yo quisiera participar en esto A mí me gustaría apoyar en esto A mí me gustaría dar esto me uh -huh. pensando, Es que yo necesito Yo quiero Como lo que te dije hace un rato No es lo mismo decir yo quiero ver a mi hijo crecer A decir no me puedo ir porque me falta ayudarlo a crecer Claro pues no es lo mismo, va. Okay, no, no, y no es lo, de la misma manera no es lo mismo ir a un empleo a decir yo quiero este empleo y yo lo necesito, a decir yo vengo aquí a aportar todos los días y vengo a dar lo mejor de mí porque esta es mi pasión. Uh -huh. ¿Eh? A decir, no, yo voy a hacer un negocio de fundas de celulares. ¿Y mm -hmm. por qué va a hacer eso? Porque la, pues porque eso se vende mucho y yo necesito ganar dinero. ¿Y dónde está la pasión? ¿Y dónde está tu aportación al mundo? ¿Como EMI? ¿O que nada más puede haber una EMI en México? Uh
0: -huh. ¿Eh? No, no, no. Debería haber muchas. ¿Muchas? Y seguramente hay muchas que no conocemos, pero
1: debería haber muchas pues, más. Pues sí, o sea, cuando tienes un problema de incertidumbre laboral o económico... ...lo primero que tienes que pensar es... ...¿dónde está mi talento y dónde lo quiero poner y qué voy a hacer? ¿Me paguen por ello o No. Uh -huh me toca darme, me toca brindarme, me toca trascender, me toca poner mis talentos a trabajar y a funcionar. Uh -huh. En vez de estar pensando, ¿y si me pagan? ¿y si no me pagan? ¿y cuándo voy a cobrar? De eso no tienes el control. Uh -huh. Cuando las cosas crecen, finalmente, mira las aves del campo, que no siembran ni recojan, pero Dios o la vida, en lo que tú quieras creer, de una u otra manera las alimenta todos los días. Los únicos anim animales que no se, se les puede alimentar todos los días de manera natural son los animales que el humano ha domesticado y, y los puede o matar de hambre o los puede atascar de comida y ponerlos gordos y marranos y cerdos uh -huh. y hacerlos dependientes y llenarlos de angustia y de ansiedad. Miles de mascotas en los hogares tienen ansiedad porque no respetamos la naturaleza, porque no respetamos la vida. Porque no nos respetamos a nosotros mismos, porque no respetamos nuestros talentos ni nuestras virtudes, porque prostituimos esos talentos y esas virtudes buscando un trabajo que no me gusta para ganar dinero. Uh -huh. Todos de manera natural, de alguna u otra manera, tenemos que aprender a pensar en los demás, y eso es parte del mensaje de la pandemia. ...y el que lo haga mejor le va a ir mejor... ...como en toda crisis... ...en las crisis hay quienes se caen... ...y en las crisis hay quienes salen adelante... ...y florecen tremendamente... ...y florecer en una crisis... ...en esta crisis específicamente tiene que ver con la generosidad... ...tiene que ver con lo que aportas... ...a tu actividad diaria... ...y si no tienes ya ganas de aportar y no quieres... ...vete de ahí... ...pero inmediatamente... ...pero sé congruente... ...no te quedes en algo que no soportas nada más por dinero porque te sientes mal, te vacías el alma, te quemas el cerebro, te estresas, no duermes en las noches. Y si te vas a quedar, quédate y ama lo que haces y entrégate con amor y compasión y haz que las cosas sucedan y que cambien y ayuda a todas las personas posibles en vez de simplemente hacer tu trabajo mecánicamente para poder recibir un sueldo. Así siempre va a haber incertidumbre, así siempre va a haber vacíos. Así nunca vas a estar contento ni contenta. Y entonces, ante la insatisfacción, ante la falta de logros, ante la falta de pasión, viene el miedo a la muerte. Porque cuando yo me he dedicado a mi pasión toda la vida, ¿por qué tendría miedo a morirme? Hoy o mañana, no importa, o en 40 años... años. Uh -huh. No, pues no debería Cuando estoy viviendo de mi pasión y de mis talentos ¿Por qué tendría que pensar en el retiro o en la jubilación? Uh -huh. Pero cuando empiezo a pensar en dinero Y tengo que hacer este proyecto por dinero Y tengo que hacer esto por dinero Entonces empieza el miedo a, no tengo seguro de gastos médicos No tengo seguro de vida, no tengo esto Debería de tener, claro, ya te desviaste del camino ¿Cuántas veces habrá pensado la madre Teresa Que no tenía seguro de gastos médicos? Cuando llegó a Calcuta que... y la gente no tenía ni qué comer. ¿Eh? ¿Y para qué quieres ir ahorita a un hospital? Pues mejor muérete en tu casa. Tenemos demasiado apego a la vida porque estamos insatisfechos. Tenemos demasiado miedo a vivir porque estamos insatisfechos. Porque no hacemos las cosas por amor, las hacemos por dinero. Okay. Y a eso me refiero cuando hablo de un mundo materialista y clasista. Y si tú hoy por hoy haces las cosas por dinero y estás haciendo un proyecto por dinero, eres un clasista y perteneces a ese mundo materialista. No estás entendiendo que la pandemia te está dando de patadas para que evoluciones, para que te ames por sobre todas las cosas, para que uses tus talentos Justamente. y tus pasiones. no Y no estés pensando en, en qué horror es la vida y qué horror es el trabajo, pero lo tengo que hacer para que me paguen y ojalá que este mes sí salga para poder hacer mis cosas. No, no, este mes no va a salir tampoco, porque tú haces que salga o no haces que salga. Uh -huh. Es muy fácil ser dependiente, dependiente de un empleo, dependiente de una empresa, dependiente del jefe, de ver si me valora, si no me valora, si me sube el sueldo, si me regresa mi sueldo completo. Eso es muy fácil. Y eso obviamente termina en hacerse la víctima. Termina en culpar a la pandemia. Lo que no evoluciona se extingue, eso lo dijo Charles Darwin. Charles Darwin. Pero el ser humano, hoy por hoy, estamos en una etapa de un reto de evolución rápido y mayor y acelerado. O nos amamos a nosotros mismos o nos lleva el diablo. Y amarnos a nosotros mismos representa respetarnos a nosotros mismos. Representa respetar lo que amamos, lo que queremos, ir por ello. Uh -huh. Ayudémonos los unos a los otros Bueno, vámonos Vamos al último al... corte Son las 9 de la mañana con 8 minutos Y regresamos
2: Estás escuchando Leoli Radio
0: Escuche el programa A Darle por las Mañanas De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana Conducido por Leolín y El Cacho Martínez Un programa interesante con música, temas Y sobre todo mucho crecimiento personal No te lo puedes perder en Leolín Radio Agenda tu cita al 1106-2302 y 5016-5236 Climas Móviles, atención personalizada, honradez y experiencia
1: Hoy que fui al trabajo me lo pasé oyendo Leoli Radio ¡Ahora sí me gusta ir al trabajo!
0: Estás escuchando Leoli Radio
1: Hoy quisiera despertar enamorado de mí Para poder dormir enamorado de ti Hoy quisiera abrazar tu cuerpo con mucha ternura Para poder descubrir en mi interior mi propia dulzura Quisiera acariciar tus labios con mis dedos, mirar tus ojos, cómo se van convirtiendo en intensos luceros, para poder develar desde mi interior mi propia luz, que hará mis caminos más ligeros. Quisiera tocar tu alma con palabras que surjan en mi corazón, para sentir en mi interior el enorme poder de mi propio sentimiento, convertido en pasión por expresarte lo que siento. Porque cuando expreso lo que siento, el esplendor de mi existencia se transmite en un solo sentimiento. Porque cuando abro mi sensibilidad, mis talentos crecen y se muestran con fuerza, destreza y magia. Que me enseñan el poder de la humildad, el agradecimiento y la verdad.
0: Leolí Radio presenta A darle por las mañanas Conducido por Leolí y El Cacho Martínez Comentarios, música y temas de crecimiento que te harán ponerte las pilas Continuamos transmitiendo totalmente en vivo desde Querétaro esta señal de Leoli Radio. Estamos en la página www.leoli.com.mx cuando son las 9 de la mañana con 14 minutos. Entramos al último bloque del programa agradeciéndole a toda la gente que está en contacto con nosotros a través de redes sociales y que nos escucha en la señal. De la página leoli.com.mx Y queremos mandar también un saludo para Lourdes Duarte Martínez Que dice, qué gusto volver a escucharlos,
1: Leo Muchas gracias, Muchas gracias. qué lindo
0: Y muy bien, pues gracias. agradeciéndoles, pues hoy estamos en el primer programa del año e e Invitándolos a que participen con nosotros Y que bueno, un año eh, que inicia, 2021 eh, Tenemos... <coughs> Grandes expectativas de, de crecimiento para este año De igual manera pues los invitamos a que conozcan parte de los servicios que aquí se ofrecen Que lo encuentran en la página también leoli.com.mx Y que además también tenemos diversos cursos que ya tenemos fecha para de inicio para, la, para ellos Y que si necesitan más información encuentran todos los datos de contacto como teléfono, correos para que se puedan poner en contacto con nosotros y bueno pues continuamos, continuamos con este último con esta última parte del programa donde recordamos hoy a una gran mujer, una gran mujer mexicana Amy Camacho quien fuera directora del zoológico African Safari y que falleciera el, el año pasado el, precisamente en el mes de junio eh, debido a una infección que tuviera precisamente por una mordedura de un de un animal allá en Chile, en un viaje que estuvo haciendo por allá. Entonces continuamos, 9 d con 16 y hoy estamos con Leo Lee, quien nos da temas siempre de crecimiento muy interesantes.
1: Muy bien Cacho.
0: Muy bien, <ríe> y bueno… <ríe> Sí, dime.
1: Platícanos qué más. Pues nada se nos más. va el tiempo, así se es que nos va el tiempo. De bueno, una vez, platíquenos
0: Rápidamente también Jacqueline dice Jacqueline Martínez muchas gracias por leerme. Ojalá puedan subir el programa Spotify. Dice saludos. Claro, que sí. Lo subimos y eh, ella está tomando el curso de los hombres aman a las mujeres que se aman también. Entonces bienvenida. No, lo va a tomar. No, ya lo está tomando. Dice ya está que tomando. ya lo estaba tomando. O lo dicen, no.
1: Cacho, estás medio perdido, ¿eh? Ah, que se inscribió, se inscribió
0: Uf, al curso, perdón. Estás medio perdido, te digo. Sí, no, no. Ya se inscribió, perfecto. Pues bienvenida al curso, Jacqueline. Vas a ver que te va a ir muy bien con este curso. ¿No? Si a mí me ha ido bien, imagínate. <risa> y eso que no es para mujeres. <risa>
1: no es para mujeres. ¿Cómo? Digo, no es para hombres, ¿No? digo. Es para mujeres. Dios
0: mío. Te digo que. No manches, no, El COVID me trae así. Fíjate que últimamente traigo, digo para confesarte, traigo un problemilla en un ojo que tengo que ir a revisar eh, con el doctor, que también me trae ahorita medio atolondrado. Pero bueno, disculpen no, ustedes. Nada disculpen que, ustedes. Puros pretextos.
1: ¿Mm? Puros pretextos, nada. Que. <risa> Muy bien. Bueno, queridos amigos y queridas amigas, recuerden, tenemos una vida y hay que vivirla, y hay que vivirla bien. Y hay que dejar de lastimarnos a nosotros mismos Hay que tomar nuestra responsabilidad Hay que comprometernos con nuestra propia vida Con nuestros talentos ser, ser responsables, comprometidos y congruentes Las tres proteínas del amor propio La responsabilidad, el compromiso y la congruencia El compromiso no es con otras personas Sino con nosotros mismos Con lo que queremos, con lo que deseamos Pero sobre todo con nuestro aprendizaje diario hay que aprender todos los días de nosotros mismos, es mucho más fácil movernos a través de la vida y ser más asertivos Cuando estoy aprendiendo que cuando nada más estoy mirando para afuera, hay que mirar para adentro uh -huh. Hay que ser compasivos, hay que encontrar la manera de ayudar y de apoyar Aquí el que, no el que no aprenda eso, esto no va a funcionar, nos necesitamos los unos a los otros Y esto es muy importante ...soltar nuestras dependencias... ...y hacernos más independientes... ...en el tema decía Jacqueline también... ...bueno el amor todavía no llega... ...bueno el amor llega por supuesto... ...siempre llega... ...llega cuando yo me estoy amando a mí... ...llega cuando me respeto... ...llega cuando me valoro... ...porque pues puede llegar gente... ...pero no siempre llega el amor... ...puede llegar gente que le atraemos... ...que pues, por las razones que sea... ...porque estamos bonitos... ...porque estamos bonitas... ...por lo que sea generamos atracción. Pero de eso a que el amor sí. llegue y se, okay. el amor se construye. Uh -huh. sí. Encuentra a alguien que quiera crecer contigo, encontraste el amor de tu vida. Uh -huh. El punto es que estés creciendo tú. Uh -huh. ¿no? Y el crecimiento implica esa autovaloración. A ver, esto, todos podemos hacer un cambio de vida radical. En 27 años que llevo haciendo lo que hago, que es desde dar terapia y dar cursos y conferencias y todo esto, he conocido a mucha gente que toma las herramientas y cambia radicalmente su vida, cambia radicalmente su alimentación, su relación con su cuerpo, con su mente, ¿no? Y son vidas hermosas. Los ves al cabo de unos meses y están felices, están radiantes, están contentos, irradian energía, irradian motivación. Pero son personas que tomaron la decisión de desprenderse de su pasado. Son personas que tomaron la decisión de dejar de repetir patrones. Son personas que decidieron ir por lo que querían. Son personas que decidieron hacer lo que querían hacer. Vivir de sus talentos, de sus pasiones. Y evidentemente la vida les fluye. ¿no? Y tenemos muchos testimonios así, muchísimos. Hemos impactado a más de un millón de personas a lo largo de estos años y, y la mayor parte de ellos les ha ido bien. ¿Cuál es el tema hoy con la pandemia? Que hoy no es opcional. O te mueves, o te mueves. Sí. Ese es el tema. Y el que no se va a mover, pues se va a ir quedando en el camino. Ese es el punto. No es una mala noticia la pandemia, es la noticia, punto.
2: Uh -huh.
1: Porque no, no es una mala o buena noticia, es la noticia. Así es, esto es lo que hay, esto es lo que estamos viviendo y sobre de esto hay que movernos. Y sobre de esto hay que prepararnos y enterarnos. Porque lo, la información que recibimos a lo largo de nuestra vida escolar no nos preparó para esto. No nos preparó para ser independientes, pero hoy hay que hacerlo. Por eso lo, ma, lo mejor que puedes hacer es invertir en ti, invierte en tu persona, invierte en tu vida para que los riesgos sanos que necesites tomar para tomar el control de tu vida y realmente apasionarte con tu vida y apasionarte con, con tus con talentos, talentos, que sean riesgos sanos y no riesgos tan grandes que te paralicen.
2: Uh
1: -huh. Y para eso hay que ser humilde. El agradecimiento diario es importante. Regresar a lo básico. ¿Los niños por qué son felices? Porque no se preocupan de nada. Porque son ingenuos. Uh -huh. Y nosotros deberíamos regresar un poquito a la ingenuidad. En vez de vivir en el mundo que nos enseñaron a vivir. En vez de yo vivir como yo quiero vivir. Uh -huh. Tienes siempre esa opción. Vivir como te enseñaron a vivir. Tus padres, tu familia y repetir la historia... De amor o desamor Lo que, hayan, lo que hayas lo vivido, que vivido. Sí. Repetir tu historia económica Una y otra vez Repetir tus carencias económicas O cambiar de vida Y acceder a la abundancia económica A partir de los talentos y las virtudes Esa es tu decisión Ser abundante Ser próspero O ser miserable Tener salud o no tener salud Cuidarte o no cuidarte, esa es tu decisión de todos los días El punto es que el futuro no va a llegar si tú estás agarrado al pasado ¿Quieres un mejor futuro económico? Deja de estar agarrado a tus creencias del económicas del pasado Es así de simple ¿Quieres un mejor futuro en el amor? Pues deja tus creencias del desamor
0: Sí, cierto,
1: totalmente cierto. ¿Qué le ofreces? Como hombre tienes... Si quieres ser exitoso en el amor como hombre, tienes que estar consciente que es lo que busca una mujer en el amor. Y si quieres ser exitoso en el amor como mujer, tienes que estar consciente que es lo que busca un hombre en el amor. ¿O no?
2: Uh -huh.
1: Y por eso hicimos dos audiotemas nuevos, que están realmente muy accesibles. Uno se llama el amor del hombre y el amor de la mujer. La mujer. Así se llama, en el mismo... Audio de una hora, puedes comprender qué es lo que busca un hombre de una mujer y lo que busca Me una mujer y viceversa. Uh -huh. sí. Pero si no te entrenas y esperas que las cosas lleguen nada más por pedirlas a la vida o pedírselas a Dios, no va a funcionar. Te las tienes que pedir a ti, te tienes que entrenar tú. ¿Qué busca una mujer en un hombre? Busca seguridad, busca certeza, busca confianza, uh -huh. busca confiabilidad, busca seguridad, busca protección. Eso es lo que busca una mujer en un hombre. Y ese hombre no tiene que proponerse darle eso a esa mujer, con que se arme de valor y se atreva a ser hombre, y se ponga las pelotas entre las piernas y no en la garganta, y se dedique realmente a seguir su pasión, y a ser un hombre generoso y a cuidar de los demás de manera natural, va a ser un hombre protector que va a dar certeza y seguridad. Uh -huh. Pero hoy en día que vemos a tanta gente mala como los delincuentes... Mala entre comillas, no, no quisiera hacer ese juicio de valor, pero que vemos a tanta gente que dice Bueno, mira, este cuate es un mujeriego y este cuate pone los cuernos y este cuate es un infiel y este cuate no es honesto Y dice mentiras y le re bien económicamente, económicamente hablando Pues a lo mejor yo debería de hacer lo mismo para que me vaya bien económicamente hablando Y no es así Porque aunque yo no tenga valores, si tengo las creencias económicas correctas, quizás haga dinero pero no necesariamente el hacer dinero el significa que tengo los valores, y los valores significan cuánto me valoro, porque finalmente la infidelidad es una vergüenza personal. Las, aunque podremos lastimar a otros por la traición, nos lastimamos a nosotros mismos, porque tenemos vergüenza de los hechos, pero tenemos arrepentimiento. No me gustan mis hechos, no me gusta lo que he hecho, me siento avergonzado, a menos de que todo lo hagas por amor, si todo lo haces por amor todo va a caminar bien Pero hazlo por amor, por amor a ti, por amor a los demás Ese es el punto Cuando estamos hablando del amor estamos hablando de una energía espectacularmente poderosa Mucho más poderosa que la energía del dinero, porque el dinero también es una energía Hay gente que atrae dinero Porque, porque tiene la energía correcta ¿Y por qué tiene la energía correcta? ...porque aprendió a tener esa energía... ...no simplemente se quedó con la energía que le enseñaron sus papás... ...de ser miserables, de aquí no alcanza... ...se hace lo que se puede... ...esa energía la, la, la absorbes desde niño, desde niña... ...y luego cambiarla es difícil... ...pero no imposible... ...la cosa es tener la meta y proponerse cambiar esas energías... ...porque si crees que nada más van a cambiar... ...porque le estás pidiendo a Dios que te lo cambie... ...eso no va a pasar... Tienes que tomar la decisión y el compromiso de decir, quiero cambiar mi energía de atracción. Ajá. ¿Y cómo se cambia esa energía? Hay que cambiarla por amor. ¿Y qué es el amor? El, el amor es aceptación. Entonces, amor propio, qué ¿Cómo, ¿de dónde parte el amor propio? ¿Dónde inicia tu amor propio? Del amarte a ti mismo. Sí, pero ¿qué es el amor? lo acabo de decir
0: sí la aceptación que tengas hacia ti mismo o sea aceptar quién eres
1: y cómo eres y, y... aceptar que soy yo uh -huh. en vez de en vez de intentar ser como otros, como otros. Exacto. aceptar que soy yo aceptar que soy yo y que al ser yo mi responsabilidad número uno es desprenderme de mi pasado uh
2: -huh.
1: de mi pasado el doloroso de mi pasado el lastimoso de mi pasado el miserable ¿Quién en tu casa tenía una mente miserable económicamente hablando? ¿Quién en tu casa no veía otra salida más que sobrevivir económicamente? Porque eso lo traes adentro. Si, si alguien en tu casa, tu padre o tu madre, o ambos, o cualquiera de los dos... ...tenía una mente miserable económicamente... ...entonces la probabilidad de que tú seas miserable con tu economía toda la vida... ...es muy alta. Muy alta. Pero lo puedes cambiar si tú quieres. Si no quieres, no. Porque es tu vida... Y para cambiarlo solamente tienes que decidir cambiarlo Todos los días Todos los días levantarte y decir Yo cambio esto hoy en mi vida Yo decido cambiar esto No quiero repetir patrones Quiero hacer mi propia vida Quiero ser independiente Quiero encontrar una actividad diaria Que me apasione tremendamente Que, que me llene el alma uh -huh. Esa es una decisión que puedes tomar todos los días. Sí, sí. Y cuando tomas esa decisión, ahí sí, ahora sí la vida te va a ayudar, te va a abrir puertas y ventanas. Pero tú tienes que tomar la decisión, tú tienes que ponerte serio contigo. Que te abren nuevos caminos. Es muy fácil ir a la escuela y que te den un grado escolar y decir, ahora ya estás listo para trabajar en una empresa de esto, o para tener esta actividad en vez de ser independiente. Uh -huh. Muy bien, bueno, ¿tienes alguna otro de... comentario, pregunta, cacho, antes de irnos? Déjame checar. Nada más,
0: Lourdes Duarte, dice, qué gusto volver a escucharlos. Y nos, nos dejó aquí mensaje. Y Alejandra,
1: eh,
0: Alejandra...
1: Gesagel, dice Dios los bendiga Muchas gracias Igualmente, ¿No? muchas gracias Muy bien queridos amigos y queridas amigas Ha sido un placer compartir con ustedes esta mañana De martes 5 de enero del año 2021 Por supuesto nos vamos a escuchar el día de mañana A las 7.30 de la mañana uh -huh. en Punto Pásenla muy bien Reciban abrazos y besos donde quiera que estén Y nos escuchamos el día de la mañana a las 7.30 Muchas gracias Amarte a ti misma Me gustaría que comprendieras que no necesitas ser más de lo que eres Ni necesitas saber más de lo que sabes Si te vives en aceptación, aceptas que eres el gran tesoro de la creación No corras por la vida intentando salvar al mundo A tu esposo o a tus hijos Déjalos crecer y vivir para que puedas salvarte a ti de tu propia vanidad esta vanidad que te lleva a intentar ser lo que no eres en realidad. Entrega tu corazón sin miedo, no en la sumisión, más bien en la seguridad de tu decisión. No vivas para los demás, vive para ti, y después vive y compártete con los demás. A ti, mujer, cuando tu dulzura es sinónimo de frescura, cuando tu alma es sinónimo de calma, cuando tu ser es sinónimo de crecer. Cuando tu seguridad es sinónimo de humildad. Cuando tu sensibilidad es sinónimo de fertilidad. Cuando tu firmeza es sinónimo de entereza Cuando tu esperanza es sinónimo de templanza. Cuando tu inteligencia es sinónimo de experiencia. A ti, mujer.